0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna till forskningspodden. Jag heter Karin.
0: Och mitt namn är Magnus.
1: Idag gästas podden av Annika Skog. Välkommen Annika. Tack. Du är verksamhetsutvecklare och barnmorska i Region Värmland och doktor i omvårdnad. Din avhandling heter Patient Safety in Interpartum Care, Adverse Events and Healthcare Professionals Perceptions of Patient Safety, Patient Safety Culture and Teamwork. Berätta om din avhandling. Vad handlar den om?
2: Ja, den här, den här avhandlingen det är ju ämnet omvårdnad och den handlar just om, om det som titeln säger. Det vill säga kunskap om skador och vårdpersonals uppfattningar av patientsäkerhet, patientsäkerhetskultur och teamarbete.
1: Hur kom du på idén att skriva om just det här ämnet?
2: Kan man säga att det är en kombination mellan att man får göra en omfattande litteraturundersökning för att se vad som det finns forskat om redan det som kom fram i vår forskningsprocess under de här delstudierna.
1: Vill du berätta lite om de delstudierna som gjordes? Som
2: ja, min avhandling handlar om, eller består av fyra delstudier. Jag kallar dem Paper 1-4. Paper det första, det första är, en del, är en skadestudie där jag tittar på förekomsten av skador för kvinnor med planerad vaginal förlossning. Och då gjorde jag en journalgranskning som består av 311 förlossningar. Och då kom jag fram till att de vanligaste skadorna det var förlossningsbristningar av grad 3-4 och blåsöverfyllnad. Och det handlar om urinblåsan då som blir överfylld. Och det tredje var anestesirelaterade skador.
0: Alltså med anestesi anestesidenarkosen då?
2: Precis, det är, I det här fallet så var skador förknippade till en bedövningsform om man vill ha en epiduralbedövning. De frekventaste skadorna då var postspinal som är en, en negativ effekt av en epiduralbedövning.
0: Lite nyfiken på. Är det, är det här ett nytt område som du studerar först ut på det eller har du gjort så mycket forskning på, på det här tidigare?
2: Den här skadestudien som är det första då. Jag kan återkomma till de del tre del två, och tre och fyra sedan. Men den här skadestudien som jag har gjort som är Paper 1, den baserar sig på en metod som på internationellt språk kallas Global Trigger Tool och på svenska markörbaserad journalgranskning. Vi har inte sett någon sån studie i Skandinavien, utan det är i alla fall den första i Sverige.
0: Det låter ju oerhört viktigt, tänker jag, att man får den grunden och ser vad det är för, för någon som kan hända i, i förlossningssituationer. Mm.
2: Precis, och det har varit viktigt att titta på skador i bara förlossningsvård, för det finns studier som kombinerar förlossningsvård och gynekologisk vård och förlossningsvård och kirurgisk vård, men just att man enbart tittar på förlossningsvård, det är mer sällsynt med sådana studier. Och i Sverige pågår det ett nationellt patientsäkerhetsarbete som man alltid mäter förekomst av skador med den här metoden som heter markörbaserad journalgranskning, och då Kombinerar man just gynekologi och förlossningsvård. Men då kan man som sagt inte dra de explicita slutsatserna av skador i förlossningsvård.
0: Kan du berätta om de andra delstudierna?
2: Ja, delstudie två det är en intervjustudie där jag har intervjuat barnmorskor, och läkare och undersköterskor som jobbar på tre olika förlossningsavdelningar. Och då var... Jag är intresserad av hur de uppfattar patientsäkerhet med fokus på kvinnan i samband med förlossning. Och då kom jag fram till att det var fyra kategorier och det blev nio uppfattningar. De fyra olika kategorierna, de handlade om kvinnan, födelseprocessen, individen och teamet och att hantera arbetsbelastning och lärande. Och de nio uppfattningarna tänkte jag att jag skulle kunna kort bara formulera här. Då. För de säger väldigt mycket om Får man tänka att det är fokus på patientsäkerhet, vad, vad man ser är patientsäkerhet. Stödja kvinnan, lyssna på kvinnan, följa förlossningens skeenden, undvika onödiga interventioner, använda varandras kompetens, sträva efter öppenhet och ett tolerant atmosfär. Stödja nya kollegor, ha en rimlig arbetsbelastning och lära av kritiska händelser. Och det skulle jag vilja säga, man kan se det som om man tänker i en modern terminologi som kallas Patient Safety 2, där det är fokus mer på närvaro och säkerhet utifrån den nya synen och se på, eller den kompletterande synen som man kan se på patientsäkerhet så tycker jag att delstudie 2 belyser det här Patient Safety 2-perspektivet. Och om jag ska utveckla just Patient Safety 2-perspektivet så är det ett säkerhetsperspektiv som bygger på Synsättet att variationer i vardagligt arbete är nödvändiga anpassningar till de variationer i förutsättningar som finns. Och de här anpassningarna de bidrar till att det oftast blir rätt, ibland fel. Och syftet är att förstå variationer så att man kan lära sig av dessa variationer så att det blir mer rätt. Då tänker jag att det här skulle vara intressant och att man ställer sig frågan hur man jobbar- så skulle man kunna reflektera över hur arbetar vi och fundera på de här uppfattningarna och se skulle vi kunna förbättra någonting.
1: Det låter som ett komplext arbete som arbetsgrupp att sätta sig in i och, och jobba vidare med men samtidigt låter det som en viktig väg att gå. Låter det som när jag hör dig berätta vad, vad bra det skulle kunna vara.
2: Och om man ser på patientsäkerhet som det här begreppet som beskrev Patient Safety 2 då kan man se att skadestudier motsvarar mer Patient Safety 1 där det är ett perspektiv som bygger på att man kan säga, synsättet som att bakomliggande orsaker till negativa händelser kan identifieras och så kan man åtgärda det så det blir det färre fel. Men för att förbättra patientsäkerheten så så måste man se det i ett systemperspektiv för att det, man kan inte göra snabba förändringar snabba förbättringar utan det är viktigt att ha det här systemperspektivet och det, det tycker jag min mina avhandling bidrar till att visa på ett systemperspektiv jag beskriver en systemteorimodell som heter SAPES som står för System Engineering Initiative for Patient Safety men det är viktigt att man när man för att förbättra patientsäkerheten inser att personalen är en del i ett integrerat system med teknik. Och,
1: ska man säga ett verktyg i systemet nästan? Fast det handlar om människor så <här> låter det nästan ja, så.
2: Kanske inte verktyg men att man, man försöker, det är viktigt att ha ett human factors perspektiv. Och det, human factors betyder ju hur människan påverkas och integreras i sociotekniska system. Mm. För sjukvården, eller hälso- och sjukvården och förlossningsvården. Det spelar ingen roll, man kan säga att all hälso- och sjukvård, inte bara förlossningsvård, består av många sociotekniska system. Det är inte ett system utan det är olika system, det är journalsystem, operationsverksamhet, labbverksamhet.
0: Det är komplext. Kan det är komplext ja.
2: så att man, man måste, om man tänker runt rutiner så... Så kan man ha olika, alltså rutinerna ska då integreras i en sån här verksamhet och vi ska förstå dem. Och man kan säga att, rutiner kanske mer, man kan säga att rutinerna utformas en and av en organisationsform som man säger som den trubbiganden. Medan vårdpersonal jobbar i den skarpa anden. Och för att få en god patientsäkerhet genom processer så måste man vara medveten om de här två ytterligheterna och att det finns en skillnad mellan begrepp som kallas work as imagine and work as done och det här är begrepp som forskaren Erik Kollnagel har utformat. De tycker jag säger väldigt mycket att, att man kan se på rutiner på olika sätt beroende på vilket perspektiv man betraktar och, och den som ska utföra och ha stöd av en rutin är mer så att säga, satt i den skarpa änden och att det kan gå fel. Så att vi måste ha ett större, en större samverkan hur, rutin, hur rutiner ser ut och hur, hur lättar de är att använda.
0: Är någonting som saknas idag just den samverkan?
2: Kanske förståelse för systemperspektivet saknas. Men det kan bli bättre.
0: Jag tänkte på de här tre olika avdelningarna som du eh, tittade på. F såg du skillnader eh, mellan dem i vad man... Av, I vad de här olika nio till exempel som de tryckte på? Eller? Mm.
2: Den delstudien som handlar om intervjuer av uppfattningar då var syftet inte att eh, ta reda på om vad, vad det berodde på. Utan jag ville få fram en variation av olika uppfattningar. Men däremot så i, om vi hoppar till studie 4. Där undersökte jag vårdpersonalens uppfattningar av patientsäkerhetskultur och teamarbete. Och där ville jag veta om det fanns några skillnader mellan professionerna och mellan de här tre avdelningarna.
0: Och vad var det du fann där? Kan du berätta mer om det?
2: Ja, en övergripande bild var att det var en positiv uppfattning av patient, både patientsäkerhetskultur och teamarbete men det fanns skillnader på både professionsnivå och på, av, på avdelningsnivå och lite mer skillnader när det gäller förlossningsavdelning och det kan man det kan jag inte he, jag kan inte heller uttala mig om varför det var skillnader utan det min forskning undersökte inte varför det fanns skillnader utan det är till och med lite svårt att tolka. Om man tittar på utfall från medicinska födelserister så kan man se att det finns en variation av utfall av till exempel kejsarsnitt, graden av användning av epidural anestesi och induktioner. Så den här variationen i Sverige är ju ja. intressant att studera och i förlängningen så betyder det ju att det, är, det blir olika i olika delar av landet. Så att det kan kokas ner till att arbetssätt kan vara det som man kan förändra med att förändra arbetssätt. För syftet är att få en mer likvärdig, ett mer likvärdigt utfall.
1: Jag sitter och tänker på, hur, för du jobbar ju som barnmorska också. Mm. Hur har det varit att forska om ett område som du är så väl bekant med? Har det varit några utmaningar med det? Eller känns det som att det har varit en fördel att vara bekant med eh, ja, till exempel hur, rätt, hur en förlossningsavdelning fungerar liksom, på, genom att ha upplevt det första mm. försthand, eller Vad mm. ska man säga?
2: När det gäller intervjustudien så då kan man ju se det som både en fördel och en nackdel när man är väldigt insatt i det. Men jag tyckte ju att det var en stor fördel att känna till verksamheten och att om jag intervjuade visste att jag också visste vad det handlar om att jobba på en förlostningsavdelning. Sen måste man tygla sin förförståelse mm. och inte instämma i svar utan försöka och ha en forskarroll fast man är barnmorska som profession. Mm. Mm. Så det var en utmaning för mig men jag tyckte att det gick bra. Ja, vad kul, det ja, var
1: verkligen. Det mm. tänker jag skulle vara en utmaning också. Mm. Precis som att det kan vara en fördel. Mm.
2: Ja. Mm. Sen, ju, fler studier man gör, ju fler intervjustudier man gör, ju bättre blir man på, på att intervjua och få rika svar. Det vill säga... Att de beskriver mycket för annars får man ju så att säga klippa bort det i resultatet som inte är, det, det är deras uppfattningar. Utan min roll som forskare är ju att försöka bara vidare i deras svar. Mm. Vad är patientsäkerhet?
0: Mm.
1: Mm. Var det någonting i den här forskningsprocessen som förvånade dig? Något resultat eller någonting som stack ut så där oväntat?
2: När det gäller skadestudien så får jag nog säga att det är. Att det var så mycket blåsöverfyllnad. Att, det, att blåsöverfyllnad är vanligt. Det vet man ju inom andra kontext. Men i förlossningsvård så, så tänker jag att det är en i högsta grad undvikbar skada. Med god omvårdnad och ett bra teamsamarbete så skulle det vara möjligt att förebygga mer. Så att det skulle bli en mindre... Frekvens. Sen handlar det förstås om hur man mäter det. Och det är det jag tänker på nu. Att jag skulle vilja jobba för att förbättra diagnoskoden just för blåsöverfyllnad För att på sikt jobba mer med att titta på, titta på förekomsten av blåsöverfyllnad När man får en enhetligare förståelse för vad blåsöverfyllnad är om att, och det, att det kanske ska differentieras mm. till att innehålla upp till 500 ml och upp till, ti, upp till 1000 ml. Mm. Nu är den väldigt vag, den diagnoskoden som finns. Så det är något som jag skulle vilja jobba för. Och ha ett pågående samarbete med en blivande uroterapeut och även med min kollega på kvinnorsjukvården.
0: Jag funderar lite på just i praktiken för någon som inte alls är insatt i arbetet på en förlossningsavdelning. Så vad, vad kan hända, eller hur märker man ens som vårdpersonal att, att en blåsa håller på att överfyllas? Liksom, hur, hur går det där till egentligen? Är det det, och är det det som är problemet här någonstans, mm. att man inte har tillräckligt bra metoder för att upptäcka det? Eller? Kan du berätta lite mer om
2: det är många faktorer som gör att det är ökad risk för att få en blåseförfyllnad det är ett flertal faktorer att vara först är ökad risk sen är det ökad risk när man har använt oxytocinstimulerande dropp och det är ganska vanligt även efter epiduralbedövning och spinalbedövning. om man har haft en omfattande bristning eller om det är en väldigt smärtande bristning om man har haft morfinpreparat under, som bedövning. Så det finns en rad riskfaktorer, men sen så kan det gå olika fort att blåsan blir överfylld och det, det är komplexiteten. Just i Karlstad har vi en gräns på två, att man ska ha tömt blåsande efter två timmar. Mm. Okay. Och annars så får man kontrollera blåsans innehåll med en bladder scan. Eller så är den osäker, eller inte i, eller om den visar ett stor, stor volym så tappar man ner i blåsan, eller om man är osäker så tappar man. Men sen, det kan gå olika fort. Det är väl det som har varit en utmaning att eh, det kan gå på mindre än två timmar också. Och, ha en, och få en blåseöverfyllnad så att vi behöver utveckla de rutinerna och se se vilka patienter som har ännu större ökad risk. Jag skulle gärna vilja kartlägga det mer. Mm. Till exempel göra en journalgranskning över blåsöverfyllnad i en viss period för att se vilka faktorer som har varit viktigast.
1: Blåsöverfyllnad, jag förstår att när vi pratar om det det låter negativt, men vad i realiteten för kvinnan, vad innebär det att få en blåsöverfyllnad som födande kvinna?
2: Det kan innebära bara att man blir urintappad en gång och sen händer inget mer. Men har man haft så mycket i blåsan som över tusen milliliter så sätter vi i Karlstad så sätter vi en kateter över tusen milliliter. Då får man ha den i avlastande syfte vid ett visst antal dagar och sen tas den bort. och I värsta fall så kan man få blåstömningsbekymmer och de kan vara periodvisa. Eller i värsta fall få en bestående skada. Men i min skadestudie så var det ju ingen av skadorna som var en bestående skada utan alla var av övergående natur.
0: Det kan vara nog problematiskt ändå kan jag tänka. Mig. Ja. Det kan
2: vara det kan det absolut vara för att även om man inte får en skada så är det rejält obekvämt att ha en kateter hemma när man har ett litet barn och man ska amma och man ska förflytta sig och man ska vända sig i sängen och, och man ska gå på promenader så att det, det stör ju mm. anknytningen hur, hur som helst så att, det är klart att vi önskar och vill jobba för att få ner frekvensen blåseförfyllnad eftersom det gagnar kvinnor som nyss har fött barn
0: Intressant resultat. Jag om vi försöker sammanfatta lite. Vad skulle du vilja lyfta fram som de viktigaste resultaten eller mest intressanta aspekterna av din avhandling?
2: Om jag skulle gå från varje delstudie så är ju när det gäller skadestudien så är det de här tre tre, störst, tre frekventaste skadorna. Blåsefyllnad, nej då, då är det först grad 3-4 blåsefyllnad och anestesi-relaterade skador. Men jag skulle också vilja passa på att lyfta fram att att det finns ett behov att uppdatera markörbaserad journalgranskning eller när det gäller, när det gäller de, här de här markörerna som man ska leta efter och hur man definierar dem så finns det mer forskning som man kan så att säga, förbättra den evidensbaserade grunden på. När det gäller intervjustudien så tycker jag att jag kan lyfta fram att man ser att att det finns ett stort fokus på att just lyssna på kvinnan och stödja kvinnan är en stor del. Och det är ingen teknisk aspekt utan det är ju en mänsklig egenskap som, som vi har i vårt instrument som barnmorskar Att vi ska finnas närvarande och vara med och ha en relation med kvinnan och bistå henne i hela processen. Och sen är det också ett fokus på teamaspekter tycker jag i den här intervjustudien. Tredje delstudie handlar om ett instrument som vi validerade för att sen kunna använda i delstudie 4.
0: Delstudie 4, vill du berätta lite mer om vad du fann där?
2: Ja, det jag skulle vilja passa på att lyfta fram det var att i en regressionsanalys som, där man kan säga att relationen mellan två variabler utforskas så visade det sig att fyra av fem dimensioner för teamarbete förklarade 40% av variansen för utfallsdimensionen av övergripande uppfattning av patientsäkerhet. Om man ska ta förenklare ytterligare kan man säga att teamarbete har stor betydelse för patientsäkerheten.
1: Det låter ju som en ganska bra sätt att knyta ihop det här på, eller börja knyta ihop det på i alla fall. Är det någonting du skulle vilja lyfta fram med, med din avhandling som vi inte har berört hittills? Någon, någon särskild del eller någonting i, i den som du vill ta fram?
2: Ja, jag skulle kunna berätta eller citera ett citat från intervjustudien. För i, I avhandlingen så har jag ingen, inget citat när jag beskriver ramberättelsen men i delstudie två så finns det flera citat. Då tycker jag att det här är ett bra citat som beskriver komplexiteten och hur man kan jobba då för att få en bättre patientsäkerhet. Det är en vårdpersonal som säger att man har förtroende för varandra, att man kan säga högt vad man tänker på och kan resonera om en handläggning och erkänna att svaren inte är självklara, att man vill föra ett resonemang.
1: Tusen tack Annika för att du var med i forskningspodden. Vi önskar dig lycka till i mm. framtiden. Tack. Om du som lyssnat vill läsa Annika Skogs avhandling så finns den att ladda ner i vår publikationsdatabas DIVA. Vi vill också passa på att tacka dig som lyssnar på podden. Välkommen att lyssna på nästa avsnitt.
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.